0: Ja, und dann fiel die Mauer. Und da tatsächlich, da beginnt mein neues, super, super spannendes Leben. Und da habe ich dann an dem Tag, bevor ich unterschrieben habe, eine Anzeige gelesen und die hat mein Leben verändert. Man muss äh, insofern das Risiko lieben, auch mal ohne was dastehen zu können. Für mich die Freiheit, endlich, endlich, endlich das machen zu können, was ich will, was ich glaube, was ich fühle. Ja, warum ich mich muss, dann bin ich ganz einfach, weil ich mich das gar nicht leisten kann. Wie es jetzt gelaufen ist, bin ich froh, dass ich mich für diesen Weg entschieden habe. Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD-Story
1: findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes VGSD-Story. Ihr wisst ja, dass wir immer versuchen, ganz interessante Menschen für euch vor's Mikro zu bekommen, die eine Botschaft haben, die euch was aus ihrem Leben erzählen, an denen ihr wachsen lernen könnt und wo es auch Spaß macht, zuzuhören. Und ich habe heute einen ganz speziellen Gast bei mir, das ist Doris Weinkauf. Ihr werdet gleich von ihr das ein oder andere erfahren. Ich will nur so viel sagen. Ich glaube, sie ist aktuell die älteste Selbstständige, die wir in den ganzen Folgen, die ja schon über 20 sind, inzwischen interviewt haben. Doris ist 70 Jahre alt, wird dies Jahr sogar 71, wenn ich jetzt nicht irre. Und ich freue mich, Doris, dass du erstens den Mut hast und zweitens auch die Zeit hast, heute mit mir zu reden. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke äh, Lars. Äh, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ich äh, freue mich, dir so ein bisschen was zu erzählen über in kurzen äh, Ansätzen, über meinen Lebenslauf und vor allem die spannenden Geschichten eines Gästeführers im tollen Land Berlin und Brandenburg.
1: Wir beide kennen uns ja schon eine ganze Weile, weil also ich habe ja vor meiner Selbstständigkeit auch ein anderes berufliches Leben gehabt und wir haben das ein oder andere beruflich zu tun gehabt, in indem wir Veranstaltungen gemeinsam für unsere Kunden und Kunden durchgeführt haben. Und du kamst mir halt in den Sinn, weil du auch ein Mensch bist, der eine irre Ausstrahlung hat und mit 70 Jahren, über 30 Jahre selbstständig, wir sprechen ja gleich darüber, eine Energie hast, von der ich manchmal träume, weil man diese Energie nicht hat und das ist sehr bewundernswert. Aber lass uns einfach mal einsteigen. Wir sind wie immer in Corona-Zeiten, auch wenn du in Potsdam bist, ich bin hier in Berlin, wir sind per Mikrofon zusammengeschaltet. Wie geht's dir denn aktuell? Was machst du gerade beruflich?
0: Ja, ich, äh, beruflich ist mein Beruf weiter in Gästeführerin und äh, ich bin habe morgen einen Termin in Potsdam und darf morgen mal zwei Stunden arbeiten. Unter Corona-Bedingungen gar nicht so einfach, aber ich freue mich drauf, endlich mal äh, nach langen Monaten wieder aktiv zu sein.
1: Oh, das freut mich. Ja, du, lass uns mal in der Geschichte zurückgehen. Das ist ja für mich gar nicht so einfach, will ich sagen, weil ansonsten haben wir selbstständige sind seit 10 Jahren, 15 Jahren selbstständig, war mal angestellt und so. Und du hast ja schon ein langes, langes berufliches Leben eigentlich hinter dich gebracht, erfolgreich. Ich weiß von dir, dass du seit der Wende oder kurz nach der Wende in Potsdam bist. Vielleicht erzählst du uns ein paar Schritte, was war denn davor? Und dann steigen wir nachher mal in deine Selbstständigkeit ein.
0: Ja, ich bin in einer Kleinstadt in Hessen aufgewachsen und äh, habe die äh, Realschul äh, Realschule besucht und äh, bin aber tatsächlich äh, dann in einen für mich ungeliebten Beruf gegangen, das ist äh, der Büroberuf. Meine Mutter meinte immer, äh, weil ich gerne an äh, Stenologie-Arbeiten äh, arbeitete und Schreibmaschine, Schnellverfahren, Texte und so weiter, also auch kleine Wettbewerbe gemacht habe, aber das Büro war einfach nicht mein Ding. Und äh, so habe ich dann im in der kleinen Stadt. Wir hatten ja, wir haben ja, meine Eltern wohnen ja dort, einen ganz alten Vulkan äh, im Vogelsberg. Und da ist mir aufgegangen, dass ich ja gut für die Gäste meines Mannes, der war damals schon teilweise selbstständig, Gäste geführt habe. Und zwar in der Natur mit Langlauf und die Natur gelobt, die ist wunder wunderschön. Und dann einen kleinen See, äh, wo ich äh, das Surfen gelernt habe und mein Sohn dann so animieren konnte, dass er das bis zu seinem Studium, bis zum Studiumanfang auch als Begleitung seines Studiums mit äh, weitergeführt hat und ist dann Surflehrer geworden. Ja, das waren die kleinen Eckpunkte erst einmal. Ich habe ja sehr früh geheiratet, war auch lange Jahre alleinerziehende Mutter, das muss man auch dazu sagen, habe mich mhm. gegen, äh, gegen alle Querelen, die es so gibt im Leben, mit Behörden und so weiter, durchgekämpft weil das war mein Wunsch, dass ich früh Mutter werden wollte und auch früh geheiratet habe, was natürlich dann äh, nach äh, kurzer Zeit schon wieder in die Scheidung führte. Das muss man einfach auch dazu sagen. Und äh, Aber alles in Frieden, das würde ich sagen. Ich hatte also ein gutes Verhältnis zu meinem damaligen Mann und Vater des Sohnes. Und dann war ich nach acht Jahren Alleinerziehender Mutter wieder in ähm, einer Beziehung, die auch äh, 25 Jahre gehalten hat. Wir haben geheiratet und mein Mann war gebürtiger Berliner, mein zweiter Mann. Ja, und so hatten wir irgendwie immer viel im Ausland zu tun. Also Schweiz, Österreich durch den Beruf meines Mannes. Der hat damals bei Actus Springer gearbeitet, war dann in der Werbung in Berlin. Ja, und irgendwann fiel die Mauer. Und da, und da tatsächlich, da beginnt mein neues, super, super spannendes Leben. Und ich würde einfach mal sagen, dass ich neben dem Beruf der Stadtführer, die zwei Fakten in meinem Leben, die Geburt meines Sohnes und äh, die, der Fall der Mauer mit dem Beginn der Umzug nach Potsdam, was sind die zwei ja. wichtigsten, wichtigsten, spannendsten Erlebnisse in meinem
1: Leben. Dann lass uns doch da ansetzen. Du hast gesagt, die, der, der Fall der Mauer war für dich ein Wendepunkt in deinem Leben. Wie hast du das denn erlebt? Und ja, was ist passiert, was dich bewogen hat, dann eigentlich ähm, also so einen kompletten Bruch zu machen und was ganz Neues zu beginnen?
0: Also, einmal bin ich sehr, ähm, ja, sehr neugierig auf alles und auch sehr flexibel. Ich hätte gerne auch äh, mit meinem Mann äh, verschiedene Standorte erleben können. Ähm, der Arbeit wegen wäre ich überall mit hingezogen, weil ich war jetzt nicht so in meinem kleinen Ort verhaftet. Und äh, als die Mauer fiel, weiß ich noch, dass ich da vom Fernseher saß. Mein Mann kam abends nach Hause. Wir haben beide dann diese äh, ja, wirklich äh, äh, reichen äh, Sendung gesehen. Und ich war zum einen fasziniert, weil das war also spannende Geschichte, in die man hineingewachsen ist. Und mein Mann hatte Tränen in die Augen, vergesse ich nie, denn er hatte die Idee, sagt mal, das ist ja ein ganz neuer Lebensweg. Er hat in Hamburg lange Jahre gearbeitet, ist aufgrund des Bau, äh, des Mauerbaus nach Hamburg gezogen. Und dort haben wir uns auch dann kennengelernt. Und jedenfalls meinte er, sag mal, wir wollten doch sowieso was Neues anfangen. irgendwo. Wir hatten an Österreich gedacht, beruflich. Und ich an eine Karriere als Skilehrerin. Das war so, was wir vorher gedacht haben. Und als die Mauer fiel, und wir das im Fernsehen mitverfolgten, meinte er, du sag mal, ich habe ein gutes Angebot bekommen. Ich könnte auch wieder nach Berlin. Sag ich, das machen wir sofort. Aber ich wollte nicht nach Berlin. Dann habe ich also ein Deal mit meinem Mann damals vereinbart. Ich wollte in das für mich ganz neue Deutschland. Ich wollte in den Osten, das habe ich auch gesagt. Man hat viel aus der Geschichte gewusst, man hat viel gelesen und war sehr gespannt. Und er hat tatsächlich Ja gesagt, sonst wäre ich vielleicht gar nicht hier gelandet denn nach Berlin wollte ich jetzt tatsächlich
1: nicht. Jetzt lass mich mal ganz kurz einhaken, wenn ich darf. Du hast gesagt, du hattest eigentlich den Traum, Skilehrerin zu werden. Jetzt ja, ist ja Berlin ja. Brandenburg nicht bekannt für Skigebiete. Wie konntest du so schnell so eine Entscheidung treffen? Ist da nicht, also, hat man da nicht Angst, Dinge zu tun? Oder war das für dich überhaupt kein Problem?
0: Nein, ich hatte eigentlich gar keine Angst. Wie gesagt, ich war für, für alles offen, aber dieser, dieser Weg nach Österreich, der war ja eigentlich vorgezeichnet da mein Mann ja. beruflich sehr viel dort zu tun hatte. Und da wir wegziehen wollten, war es ja nur eine Frage, wohin und warum. Und so kam eben der Fall der Mauer, dass mein Mann sich nach Berlin hat.
1: Also das heißt, du hattest gar keine Angst, dass das schiefgehen kann?
0: Nein, mein Sohn war im Studium. Okay. Ich, wir hatten nur einen Hund, wir waren zwei selbstständige erwachsene Menschen. Und wir hatten natürlich, muss ich sagen, für zwei Jahre unsere Wohnung in der Kleinstadt in Hessen behalten, weil man ja nie wusste, klappt es, weg ja. klappt das nicht. Also ich habe mich da auf ein großes Abenteuer eingelassen, das war es jeden Tag und fast nur positiv bis heute, das muss ich einfach sagen.
1: Hast du denn eine Idee gehabt, als du gesagt hast, okay, dann gehen wir, ich sag mal, in den Osten, ja? Nicht nach Berlin, sondern nach Potsdam. Hast du da schon gewusst, was du beruflich machen willst?
0: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Was ist wow. ja das? Das ist ja das Allerspannendste gewesen. Ich hatte also äh, viel Freizeit. Äh, mein Mann ist gependelt. Wir hatten die Anfangs in Kaput natürlich in einem Hotel gewohnt die ersten vier Wochen und äh, da von dort aus bin ich auf Wohnungssuche gegangen, was ja wie äh, bekannt recht schwierig war. Und äh, da haben wir mit viel Glück äh, so, eine kleine, so ein kleines Ferienhaus äh, gefunden in Kaput und da durften wir dann ein Zimmer. Wohnen. Ein Zimmer mit sozusagen eine ganz moderne WG. Das andere Zimmer gehörte einem Ingenieur aus NRW, äh, der regelmäßig nach ähm, Potsdam kam. Äh, das war ja dann diese diese Übergangsfrist, wo viele nach in den Osten kamen und wir auch Informationen hatten und äh, Weiterbildungen angeboten haben. Ja, und da haben wir dann erst einmal gewohnt und ich bin mit meinem Hund spazieren gegangen, habe dann mir die Stadt sozusagen so eigen gemacht, überall in alle Ecken und vieles kennengelernt und Zeitung gelesen, weil ich wollte ja wieder arbeiten, freiberuflich. Mhm. Ja. Da dachte ich dachte, naja, gehst du doch ins Büro, weil <lacht> ich habe jahrelang als Rettungsschwimmerin, also in DLRG gearbeitet. Da hatten sie in Berlin äh, Rettungsschwimmer gesucht. Da dachte ich, ja, machst du das vielleicht, aber wirst du ja auch älter, möchtest du ja was haben, wo du drauf zurückblicken kannst. Und dann hatte ich irgendwie an ein Büro gedacht, bin auch nach Berlin, bin zu einer Versicherungsfirma und wollte den Vertrag unterschreiben. Kam nach Hause und habe jeden Tag Zeitung gelesen, Berliner und die Märkische. Und da habe ich dann an dem Tag, bevor ich unterschrieben habe, eine Anzeige gelesen und die hat mein Leben verändert. Die Stadt Potsdam, also im Tourismus, die damalige Potsdam Agentur, die hat ja mehrmals die Namen geändert hat ausgeschrieben eine Stelle für fremdsprachige Gästeführer. Da ich immer schon gerne Englisch gesprochen habe, immer gerne mit Menschen zusammen war, immer gerne Sport getrieben habe, zeitlich komplett flexibel mich auf alles einstellen konnte, dachte ich, das ist mein Ding. <lacht> so war das erst einmal.
1: Das heißt, du bist dann da hingegangen, hast dich beworben, aber du hattest ja eigentlich, also du, wenn man das so sagen kann, wenn ich jetzt dazu höre, würde ich ja sagen, du hattest eigentlich gar keine Qualifikationen dazu, außer deine Persönlichkeit
0: außer meine Persönlichkeit. Die Sprachkenntnis und die Persönlichkeit. Da habe ich auch ja. gar kein Hirn gemacht, denn ich habe mich weder jetzt schick angezogen zum Vorstellungsgespräch, gar nicht so weit. Ich habe einfach das so auf mich so locker auf mich zukommen lassen, wie mit dem Fahrrad fahren, weil die Strecke einfach nur märchenhaft ist. bin ins Büro, hab gesagt, ja. also ich habe mich vorgestellt und ich komme auf ihre Anzeige hin. Ja, es muss wohl so locker gewesen sein. Die Kollegen hören das ja vielleicht auch irgendwann einmal. Die meisten sind ja auch noch da. Die haben erst einmal ganz verdutzt geschaut, dass ich da so locker reinkomme, Neuling in Potsdam aus Hessen und dann, ja, ja, ich möchte in Potsdam-Stadtführerin werden. Und dann mussten sie erst mal lächeln. Äh, naja, ob ich den Potsdam kennen würde, sage ich, nein, das kann man ja alles lernen. Und dann, irgendwie waren wir uns alle sympathisch. So sah es für mich jedenfalls aus und das hatte ich auch danach bestätigt. Und dann sagten sie, gut, wir geben ihnen jetzt äh, Material mit über Potsdam. Sie arbeiten sich ein und kommen in einem Vierteljahr wieder dann bekommen sie den ersten Auftrag. Wir haben dann gesprochen und wieder so ablaufen kann, äh, das Gästeführer da sein. Und waren tatsächlich ganz ehrlich. Und ja, und so habe ich mich dann eingearbeitet. Es gab eine kleine Prüfungsfahrt, die ist mit sehr Erfolg abgeschlossen worden, mit sehr viel Erfolg äh, von der damaligen Chefin äh, in der Agentur. Und äh, ja, und dann habe ich meinen ersten Auftrag bekommen. Und da war ich tatsächlich erfolgreich.
1: Hast du keine Angst, hier habt dazu scheitern, dass es das schief geht?
0: Ja, das hätte ich in Kauf genommen, ich wollte es probieren, aber ich wusste einfach, Wahnsinn. was braucht man. Man muss reden können, man muss Menschen mögen, man muss wissen, von was man redet. Natürlich am Anfang klingt das vielleicht alles noch so ein bisschen holprig, eventuell war es gar nicht. Ich habe so richtig sicher gesprochen, als wenn ich aufgewachsen wäre, keine Ahnung warum. Und das kam so gut an, dass die gleich meine Karten wollten, das gab es ja damals nicht, wenn sie für eine Agentur gearbeitet haben, war das ein Tabu, dass sie dann die Gäste privat betreuen. Dann hat man auf die Agentur verwiesen. Sie möchten sich da bitte in Verbindung setzen und äh, mich anfordern, wenn Sie mögen. Das hat dann so geklappt und das habe ich auch dann, also wirklich fast jeden Tag gemacht. Dann gab es eine Prüfung nach der anderen, es ging ja um Politik, es ging um Wirtschaft, es ging um die, äh, ja, um das Wachstum von Potsdam, um die Weiterentwicklung der Stadt. Äh, es geht um Politik und Finanzen, also alles, was das große Spektrum ist. Und so wurde ich nach und nach immer von einem Thema zum anderen eingesetzt, wieder geprüft, bis alle Prüfungen abgeschlossen waren und ich war dann registrierte Stadtführerin, damals in DDR-Zeiten nicht das der Stadtbilderklärerin, das wurde uns dann auch gesagt. Ja, und so, das war dann 1991 mhm. und nach und nach habe ich dann gehört, dass immer mehr Menschen aus anderen Städten, anderen Ländern nach Potsdam zogen, nur ganz vereinzelt, Und so ist dann äh, auch irgendwann ein paar Jahre später so eine Kontaktbörse entstanden und daraus auch unser Guideverein in Potsdam.
1: So, das heißt, du hast dann im Endeffekt, nachdem du diese Prüfung bestanden hast, als freiberufliche Stadtführerin gearbeitet und hast durch Aufträge Kunden bekommen. Hast du Werbung für dich gemacht?
0: In dieser Zeit noch nicht. In dieser Zeit war ganz klar, dass ich nur für die Stadt arbeite. Die Stadt hat dann auch passiert, dass ich alle Lizenzen bekomme von der Stiftung. Die Stiftung und die Stadt sind ja zwei Organisationen sozusagen. Und dann wurde ich eingeladen, seitens der Stiftung, auch alles äh, ja mit Brillanz abgeschlossen. Die Lehrführungen, die Prüfungen, da habe ich alle Lizenzen erreicht, äh, für die, was man braucht, also hier in Potsdam und Berlin. Habe es ausgedehnt auf Berlin, bin jeden Tag mit dem Auto nach Berlin gefahren, habe mir erstmal Berlin sachkundig erarbeitet, alle Straßen, alle Ecken und dann habe ich Tag und Nacht gelesen. Das war das aller, also es war super spannend, super schön, aber auch sehr, sehr anstrengend.
1: Zwei Fragen, die mich beschäftigen. Wer hatte ich denn unterstützt, diesen Weg auch zu gehen und also diesen Mut zu haben und zu sagen, ich stelle mich diesen Herausforderungen, den Prüfungen stattführend zu werden, weil der Wille war ja, so wie ich das jetzt verstehe, ganz, ganz groß bei dir. Das heißt, ja. also der Wille stand über dem, dass du im Angst hattest zu scheitern. Genau. Und hat dich dein Mann, deine Familie ermutigt dazu? Oder gab es auch Leute, die gesagt haben, Doris, was machst du da eigentlich?
0: Das war das Letzte, war wohl richtig. Mein Mann hat mich zwar ermutigt, weil er wusste, wenn ich mir was im Kopf hätte, geht er also auch nicht dran vorbei. Die Familie ja. war, oh, ja, um Gottes Willen, was machst du? Mein, du kannst das, ja, 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 ja. Und äh, von vielen Seiten hieß es dann, ja, also ich weiß ja, du mutest dir ja sehr viel zu und ich wusste aber, was ich fühle. Und ich bin einfach nur meinem Gefühl gefolgt. Ich wusste einfach, dass ich auf dem richtigen Weg war. Und das haben wir dann im Laufe der Jahren, Jahrzehnte, mit besten Referenzen, alle Gäste und alle Kunden äh, wirklich auch wiedergegeben. Und sehr ermutigt hat mich natürlich die Stadt Potsdam, das muss ich auch sagen.
1: Dass wir heute sprechen, ist ja schon der Beweis, weil sonst würden wir heute jetzt nicht darüber sprechen. Das heißt, die Kraft, des zu tun gegen alle. Ich sag mal, Leute, die vielleicht doch gesagt haben, Doris, das ist nicht das Richtige und wie kannst du? Du kommst aus Hessen, du willst jetzt in Potsdam Stadtführerin werden. Das hat dich irgendwie dann doch nicht abgeschreckt. Hast du eine Idee, woher du diese Kraft genommen hast? War das wirklich die, der, also der, ich sag mal, der, der innere Gedanke, zu sagen, ich mache genau das Richtige?
0: Genau das war es. Ich habe gefühlt, dass das genau mein Weg war. Und ich wusste äh, irgendwie, äh, dass ich es auch schaffe. Also ich habe gar nicht so sehr daran gezweifelt, dass ich da scheitere. Am Anfang ja. war das Nervosität, aber als ich dann die ersten zwei Touren hatte, war das für mich wie neu geboren. Und das ist ein Thema, muss ich sagen, das Allerwichtigste, was ich bis heute für mich nicht erklären kann. Als ich nach Potsdam kam, das hatte ich dir schon mal gesagt, in unseren ja, Begegnungen, dass ich das Gefühl hatte, dass ich hier geboren bin. Hm. Ich hatte mich so wohl gefühlt vom ersten Tag an, dieses, ja, dieses Land, für mich die Freiheit, endlich, endlich, endlich das machen zu können, was ich will, was ich glaube, was ich fühle und damit auch noch äh, in äh, ja sehr erfolgreich war, aber in Maßen. Das ist ja kein Beruf, von dem man normalerweise leben kann. Und da ich nicht mehr ganz so jung war, als ich anfing und jetzt sowieso noch nicht mehr bin, ist es klar, dass man da irgendeinen Background braucht. Ein, entweder hat man eine Ehe äh, oder man hat äh, ein kleines Vermögen, was nicht der Fall war. Oder man hat eine kleine Rente wie jetzt. Und das ist mein Zubrot. Und das ist wichtig und hält mich auch
1: Ja, Das heißt ja, wenn man jetzt, also mal rechnerisch überschlägt, hast du dich mit knapp 40 oder Anfang 40 selbstständig, also freiberuflich ja. als Stadtführerin, einen ganz neuen Weg eingeschlagen. Ja. Hattest du irgendwann mal Angst, dass es nicht funktionieren könnte?
0: Eigentlich hatte ich da äh, überhaupt keine Angst. Ähm, weil es war ja nicht so, dass ich in dieser Zeit hätte äh, arbeiten müssen oder meinen Lebensunterhalt verdienen müssen. Ich war in der ja. normalen Ehe verheiratet. Hat sich natürlich nachher äh, geändert nach 25 Jahren. Äh, da musste ich dann ab. Da war ich aber schon fest im Sattel, was Gästeführungen angeht und habe da das Wagnis auch gewagt, äh, tatsächlich mich nochmal scheiden zu lassen. Gebe ich zu.
1: Hm. Dann hast du praktisch aber deinen den, den beruflichen Weg fortgesetzt. Also diese Trennung ja. und dieser neue Lebensabschnitt hat nicht dafür gesorgt, dass du gesagt hast, ich muss jetzt mir eine Festanstellung suchen, irgendwas Sicheres, weil Freiberuflichkeit und Selbstständigkeit ist immer mit Risiken verbunden. Und das hat aber nicht dazu geführt, dass du dich verändert hast, sondern du hast im Gegenteil weiter dein Wissen ausgebaut und ähm, ja, Stadtführungen gemacht.
0: Genau. Also ich war gefühlt bis zum heutigen Tage in der Phase, äh, sich weiterzubilden. Das wird auch angeboten, das wird auch verlangt, also von, von der Stiftung seitens oder Potsdam-Agenturen. Wir oder von unserem Verein, der Potsdam GDV, wir sind gehalten und machen das auch alles sehr gerne, dass man uns natürlich, dass wir uns alle, das spreche ich auch für alle Kollegen, regelmäßig in den Wintermonaten haben wir Termine, die diverse Weiterbildungsangebote anbieten und die wir auch bestmöglich annehmen sollten.
1: Hast du denn damals, als du also dann hier angefangen hast und deine ersten Prüfungen hattest, es gab ja so eine Zeit, ich erinnere mich noch gut, weil ich komme ja nun aus Ostberlin, dass es so diese Zeit gab, ah, jetzt kommen die Wessis, besser Wessis, wenn man das so sagen darf, und wollen alles, also wissen alles besser ja. oder so. Hast du damit zu kämpfen gehabt in irgendeiner Art und Weise, also in deiner neuen Funktion, in deinem neuen Job?
0: Also Lars, ich weiß nicht, ob du das glauben kannst, das ist jetzt wirklich ohne gelogen, das ist gar nicht wortwörtlich jederzeit wiedergeben. Ich hatte diesbezüglich null, null Schwierigkeiten. Es gab in 30 Jahren tatsächlich dann am um, die ersten, glaube ich, das waren die ersten Monate, dass ich mit einem ähm, begleitenden Busfahrer so ein paar Schwierigkeiten hatte. Der konnte nicht glauben, dass dort ein Guide neben ihm sitzt, also ein Stadtbilderklärer oder Erklärerin, die äh, zeigt, wo es lang geht. Und das habe ich natürlich, musste ich ja mit dem Büro besprechen, wir mussten ja ein Feedback geben nach jeder Tour. Und alle anderen Kollegen hatten auch äh, mit diesen äh, Menschen das äh, Erlebnis gehabt. Und das war das einzige Mal, wo ich wirklich sage, sowas hätte ich mir nie vorstellen können. Die Menschen hm. waren offen, ich war offen. Das ist das Einzige, was ich mir vorgenommen habe. Das muss ich auch zugeben, war, wenn ich hierher komme, um hier zu wohnen, will ich ein freies Leben haben, will zeigen, dass ich hier wohnen darf, werde mich aber nicht einmischen in die Vergangenheit, und auf die DDR zurückblicken, indem, dass ich sage, wir sind frei und hier war die Mauer. Politisch und zwischenmenschliche solche Diskussionen habe ich nie geführt.
1: Hm. Ja, du machst ja trotzdem aber eine Brücke zur Geschichte. weil ne? Du gehst ja weit in der Geschichte zurück, zu Friedrich ja. und Wilhelm. Und wie sie alle heißen, Sophie und Luise und, und, und. Genau. Ganz drumherum kommen tust du ja nicht, aber du, du bettest das sozusagen in einen geschichtlichen Kontext, der jetzt nicht irgendwie politisiert.
0: Genau. Genau so muss man das okay. sagen. Also was was für mich wichtig war als Gästeführerin, das muss ich auch sagen, dass die Geschichten nachvollziehbar, nachprüfbar sind, die Themen, die äh, Fakten, die du erzählst und das eingebettet in eine sehr empathische Art, dass die Gäste sich wohlfühlen, aber wissen, ich werde informiert, habe aber einen schönen Urlaubstag oder erfahr auch noch etwas rundherum. Also das ist für mich so diese Art von Begegnung mit Menschen, dass ich das Schöne, was ich hier geließen darf und möchte, den Menschen, die herkommen, auch zeigen darf und zeigen kann.
1: Bist du zufrieden mit dem, was du tust?
0: Sehr, mehr als das. Das, ist schon das. das ist schon die Antwort, die am allerwichtigsten ist. Das, was man macht, also das habe ich mir immer gesagt, das ist ja so ein blödes Wort, der Kunde ist König, aber das ist für mich wichtig gewesen, dass ich so fühle und dass ich das nicht spielen muss und dass ich das, was ich mache, natürlich unwahrscheinlich liebe.
1: Es ist interessant, der letzte Podcast, den ich aufgezeichnet habe, die Folge 22, die ist Mitte Januar jetzt rausgekommen. Deine Folge wird ja Mitte Februar veröffentlicht werden, also einen Monat später. Der Benjamin, den ich da interviewt habe, der hat genau dem widersprochen, der Kundeskönig. Aber es ist auch ein anderes Metier, in dem er unterwegs ist. Also ein, ein spannendes Feld. Lass mich mal weiter fragen. Du machst jetzt 30 Jahre das, was du, wovon du vielleicht innerlich, wo du es nicht wusstest, dir träumt hast. Du bist Stadtführerin in Potsdam, Berlin, Brandenburg unterwegs lernst viele, viele Menschen kennen, international. Du bist jetzt Anfang 70. Du könntest seit fünf Jahren oder fast sechs Jahren im Ruhestand sein. Warum bist du nicht im Ruhestand?
0: Ja, warum ich nicht im Ruhestand bin, ist ganz einfach, weil ich mir das gar nicht leisten kann. Also ich hatte ja vorhin schon die Scheidung angesprochen. Damit einhergeht ja. natürlich der Verlust jedes jeglichen Vermögens, <lacht> Haus etc., weil das war ja kein friedlicher Weg, den wir begangen haben. Da hatte ich mir dann überlegt, äh, wichtig ist, du musst auf vieles verzichten können, du darfst also keine großen Ansprüche haben und das ist der Grund, also mit meiner Rente alleine könnte ich jetzt überhaupt nicht leben.
1: Okay, wenn die Finanzen jetzt stimmen würden, würdest du eventuell auch Stadtführung nicht mehr machen oder würde dir was fehlen?
0: Da würde mir was fehlen und deshalb würde ich die, solange ich fit bleibe und geistig auch mithalten kann, würde ich immer Stadtführung machen, weil die auch sehr, sehr viel an Bereicherung bringen. Zwar nicht in dem Maße, dass man täglich arbeitet oder jeden Auftrag annimmt oder so viele Aufträge annimmt, wie man körperlich und geistig leisten kann in dem Alter, sondern da würde ich ein bisschen selektieren, das gebe ich zu.
1: Ich erlebe ja selbstständig oder wir wissen es ja viele, wenn, wenn die Finanzen eng wären, bekommt man bestimmten Druck. Dieser Druck führt natürlich dazu, dass man möglicherweise seine, seine Tätigkeit, die man ausübt, auch nicht mehr mit der Energie macht, weil man ja weiß braucht den Auftrag oder das oder das. Das habe ich jetzt ja bei dir, weder spüre ich das aus deinen Worten noch so, wie ich dich kennengelernt habe, spürt man das nicht. Wo kommt die Energie her und wie schaffst du das, diesen Druck auszuhalten und nicht durchschlagen zu lassen zu deinen Kunden und Kundinnen?
0: Ja, das ist einfach, da kommen wir immer wieder auf den Anfang zurück, dass das, was ich jetzt mache, es ist ja jetzt keine großartige Sache, dass man sagt, man ist berühmt oder um Gottes Willen, Deshalb ist auch so ein Podcast für mich ganz neu, ich rede einfach so, wie ich fühle. Das ist mein Leben und das ist die Erfüllung für mich. Also ich bin hier und dafür möchte ich auch, naja, ich treibe Sport natürlich. Ich äh, versuche, mich zu entspannen, um fit zu bleiben und lebe, heute würde man sagen, auch in der Not geboren, sowieso schon mit und für den Beruf.
1: Glaubst du, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man also auch über ich sag mal, sag das Ruhestandsalter hinaus erfolgreich sein kann? Denn erfolgreich bist du ja, sonst würdest du es ja auch nicht machen, sonst würdest du ja nicht gebucht ja. werden, etc.
0: Ja, das ist das ist auf jeden Fall richtig. Also ich sehe jetzt, natürlich weiß man, dass man älter geworden ist, aber wenn ich arbeite und auch die Vorbereitungen, also die geben so viel Energie, natürlich am Abend dann oder nach, nach drei, vier Tagen hintereinander, wenn man so drei Tage Ganztagestouren hatte, dann bin ich natürlich auch fertig, das gebe ich zu, dann muss ja. ich dann meine zwei, drei Tage Ruhepause irgendwo einplanen, und das kann man ja dank der Selbstständigkeit ganz gut regulieren.
1: Ja, das stimmt. Da ist ein Vorteil. Also mir geht das ja manchmal nach einem Tag Workshop mit Kunden oder ein ja. anstrengendes Coaching oder so geht das schon. So, das, das glaube ich. Also das sind energetische Dinge, die man gar nicht unterschätzen darf, auch wenn wir nicht körperlich arbeiten. Sagen wir. Wobei du ja körperlich arbeitest. Du, du spazierst ja mit den Leuten quer durchs Land und durch die Stadt. Also es ist ja schon auch eine körperliche Anstrengung. Wie sind denn deine Pläne für die nächsten Jahre? Hast du Pläne?
0: Ich habe einfach nur die Pläne, dass ich daran arbeite, tatsächlich gesund zu bleiben, mich fit zu halten und ja. nicht darüber nachzudenken, was kommt, wenn irgendeine Krankheit wäre oder Sonstiges. Darüber denke ich jetzt nicht nach.
1: Hm. Nun haben wir ja schon, ich sag mal, über zwei Jahre Corona hinter uns. Alle haben gedacht oder viele haben gedacht, die meisten haben gedacht, wir haben es geschafft, vorletztes Jahr, als die Impfung aufkam, wird es alles ruhiger. Dem war ja jetzt nicht so. Wie bist du denn als Startführerin durch diese Zeit gekommen?
0: Ja, also Corona hat uns ja schon so ein bisschen den äh, Boden oder den Füßen weggezogen. Alle, man hat wunderbar seine Termine gehabt, musste die bis zur Mitte des Jahres alle wieder stornieren, einen Storno nach dem anderen. Äh, das war mehr als beunruhigend, muss ich sagen, klar, musste ich dann auf Hilfe der Familie zurückgreifen, ging ja nicht mhm. anders. Aber es war auch äh, schrecklich. Also man hatte nichts Richtiges zu tun, man hatte nicht das nötige Kleingeld, dass man jetzt. Äh, ausbüchsen konnten und konnte sagen, naja gut, mache ich eben ein halbes Jahr irgendwo in der Karibik Urlaub, das war ja alles nicht möglich, aber ich habe mich sozusagen über Wasser gehalten und habe wenn möglich auch dann trotz allem Touren, die angeboten wurden, die durchgeführt werden konnten, die habe ich angenommen.
1: Du hast aber trotzdem dann weiter in dem Rahmen der Möglichkeiten live gearbeitet oder hast du auch virtuell gearbeitet?
0: Ich wollte nur live arbeiten, also das, der Podcast ist jetzt ja sowas, was ich ja noch nie hatte und durch die ähm, meine Weiterbildung der VHS, ich bin ja seit Jahren im Spanischunterricht äh, sehr aktiv, hatte ich eigentlich mal gedacht, auch in Spanisch anzubieten, aber das hat dann wirklich leider halt nicht mehr geklappt, weil ich da keine praktischen Erfahrungen in, den, in, in Spanien selbst im einen Land erleben durfte. Und äh, so hatte ich das dann aufgegeben, mache es als Hobby weiter. Aber äh, ich bleibe einfach am Ball und äh, werde mich also auch durch Corona nicht sehr bremsen lassen. Zum Glück kommen die Kunden ja wieder.
1: Ja, das stimmt. Ja, du Qualität setzt dich halt durch, auch wenn jetzt Aussetzer da sind, natürlich, ja. Das heißt aber, du hast keine Hilfen staatlicherseits in Anspruch genommen.
0: Doch, ich hatte im letzten Jahr, ja 20, da wurde mir staatliche Hilfe zuerkannt. Diese
1: Soforthilfen und sowas, Sofort was es gab Hilfe, halt. ja, mhm.
0: Und das war eine riesige, riesige Erleichterung. Es war ja nicht so eine Menge, aber es war eine riesige Erleichterung. Und die musste ich auch nicht zurückzahlen, während ich jetzt, wir hatten ja die ganzen äh, Daten da hinsichtlich geändert, äh, warum man äh, die Hilfe beantragen kann. Und da ich ja, ja. eine Rente ja. habe, die ja der Inflation angepasst wird und immer ein bisschen höher wird, hatte ich nochmal einen Antrag gestellt, habe mich aber leider in den Angaben vertan zu meinen Ungunsten und habe eine ganz kleine Summe bekommen. Die muss ich natürlich wieder bis Juni zurückzahlen. Aber mit der kleinen Summe werde ich fertig, äh, wobei ich von Kollegen gehört habe, die hatten keine Info und müssen jetzt richtig große Summen zurückzahlen. Das hätte ja. mir natürlich jetzt sehr geschadet.
1: Wenn du jetzt weiter vorausblickst, du bist jetzt Anfang 70, du bist eigentlich schon im Rentenalter, du hast gesagt, es hilft dir finanziell über die Runden zu kommen und du hast auch eine irre Lust, diese Arbeit weiterzumachen. Wie lange kann man diese Arbeit dann machen? Gibt es da eine Grenze, wo man sagt, also ab einem bestimmten Alter darfst du Führung oder sowas nicht mehr machen? Gibt es sowas?
0: Ja, also du kannst beruflich für dich entscheiden, ob du mit 90 aufhören willst oder sonst wie. Aber die Grenze liegt ja. tatsächlich, wenn du offiziell wie jetzt von der Potsdam Marketing äh, Service-Gesellschaft oder von der Stiftung oder von anderen offiziellen äh, Tourismusagenturen äh, gebucht wirst, dann ist der, die Grenze bei 80.
1: Okay. Gibst du denn das, was du jetzt in deinen 30 Jahren erfahren hast? Also Lebenserfahrung plus Berufserfahrung? Gibst du das anderen Menschen weiter? Gibt es da eigentlich eine Möglichkeit, also dass du ähm, junge Stadtführer, Stadtführerin ausbildest oder äh, wie, ist das Wissen, was du eben nur für dich hast, sowieso Monopolwissen?
0: Also das, das ist eigentlich das Wissen, was ich nur für mich habe. Wir haben ja, wie gesagt, mit dem Potsdam-Guide-Verein gibt es ja regelmäßig Treffen und äh, da kommen ja auch junge Kollegen und Kolleginnen hinzu und die fragen das eine oder das andere, da gibt man das natürlich gerne weiter. Dann antwortet man auch auf Fragen oder Gefilbestellungen. Das machen wir generell. Also das ist schon mal ganz wichtig, dass man da unwahrscheinlich gerne und gut zusammenarbeiten muss. Und was wichtig ist, du brauchst ein tolles Netzwerk.
1: Ja, das also stimmt. Hat sich dann deine Arbeit in den 30 Jahren verändert?
0: Ja, insofern, dass ich jetzt also ähm, mehr ältere Menschen habe. Ich hatte ja früher ganz viel Fahrradtouren angeboten, also war sehr sportlich unterwegs, Ganztagestouren, Potsdam, Berlin in Verbindung, also da waren 70 Kilometer nichts. Das hat sich dahin ver äh verändert, dass ich äh, jetzt hauptsächlich äh, Menschen äh, begleite, die mit dem Schiff vielleicht kommen, die die Donau entlang fahren und Abstecher vielleicht nach Berlin machen oder Bildungseinrichtungen, Universitäten, das ich ja schon immer hatte, aber der Schwerpunkt nicht mehr auf sportliche äh, Exkursionen im Land Frankfurt gibt.
1: Hat sich inhaltlich was verändert? Sind die Interessen der Menschen andere geworden im Laufe der Jahre?
0: Also, was ich gemerkt habe, ist, da mag der eine oder andere Guide sich auch spezialisiert haben und kann es sich leisten. Das wollte ich auch mal anfangen, hat es auch hier und da. Aber ich habe das Rundumprogramm gewählt, also die deutsch-englische Sprache und dann einen Konsens gewählt, der wirklich über die Jahrhunderte die Geschichte, die Entwicklung bis heute, im Schwerpunkt der Hohenzollern, der Schlösser in Potsdam, Politik und natürlich auch das Dritte Reich, alles, was man in Berlin eben auch erzählen muss, äh, dahingehend mehr in die geschichtliche, politische Seite äh, mehr favorisieren.
1: Du hast ja nun eine unwahrscheinliche Lebenserfahrung und eine sehr große Berufserfahrung. Wenn du jetzt vor einer Klasse stehen würdest, jungen Menschen, die vielleicht mit der Schule fertig sind, im Studium, die sich überlegen, gehe ich in eine Festanstellung, gehe ich in eine Selbstständigkeit, was würdest du denen denn aus deiner Perspektive raten, um zu entscheiden, gehe ich in eine Festanstellung oder Selbstständigkeit? Was würdest du Menschen raten, die vorhaben, in die Selbstständigkeit zu starten? Was ist wichtig aus deiner Sicht?
0: Das Wichtigste ist, die Risiken mit einzuplanen. Also keine großen ähm, ja, Vorstellungen zu haben, man könnte reich werden oder man kann damit äh, beweisen, was man kann. Das sind also die Sachen, die ich da schon mal äh, abhaken würde. Man muss äh, insofern das Risiko lieben, auch mal ohne was dastehen zu können. Äh, die Perspektiven, würde ich sagen, selbstständig in heute im Tourismus zu arbeiten, das kann man machen. Ich würde aber zuallererst in die Selbstständigkeit, äh, in die <lacht> in die Festanstellung gehen, wenn ich das als Ziel habe, als großes, wirklich großes berufliches Ziel. Das ist ja wirklich sehr spannend. Das Feld ist riesengroß. Von der Festanstellung würde ich mich vorarbeiten, bis ich weiß, ich mache mich selbstständig, weil ich liebe eben die Freiheit zu tun und zu lassen können, was ich möchte und muss ehrlich gestehen, ich möchte keinen Chef hinter mir haben.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also das, das ist, ist ja ein, ein, also eine Motivation, die ganz viele Menschen haben, die sagen, ich möchte mein eigener Chef sein.
0: Es gehört einfach für die Selbstständigkeit auch zu, über die vielen Jahre. Du kannst schlecht selbstständig sein, wenn du erstens kein Hungerjahr ertragen kannst. Das muss man als Selbstständiger garantiert. Und du hast das Netzwerk noch nicht. Und ohne das Netzwerk, und das muss ich sagen, das habe ich aus eigener Erfahrung schon mitbekommen, ohne ein gut funktionierendes, ehrliches, offizielles, empathisches Netzwerk kannst du eigentlich gar nicht arbeiten.
1: Wenn du jetzt zurückblickst auf deine berufliche wie private Laufbahn, 70 Jahre Lebenserfahrung, würdest du, wenn du nochmal vorne anfangen könntest oder Schritte zurückspringen könntest, irgendwas anders machen?
0: Ja, das ist jetzt die, die Frage. Ähm, eigentlich bin ich so zufrieden mit dem, wie ich gehandelt habe. Eventuell, es kommt einfach drauf an, den Hintergrund auch dann äh, insgesamt gesehen, äh, da, da könnte man ja bei der Geburt anfangen dass ich dann tatsächlich ein Studium äh, beginnen würde und vielleicht äh, die frühe Familie, die ich gegründet habe, dann vielleicht ein paar Jahre ein bisschen nach äh, hinten zu schieben. Aber ähm, wie es jetzt gelaufen ist, bin ich froh, dass ich mich für diesen Weg entschieden habe.
1: Doris, ich danke dir für den Mut, für deine Offenheit, uns an deinem Leben ein Stück teilhaben zu lassen und mir meine Fragen zu beantworten und uns einen Blick hinter die Kulissen ja, gestartet zu haben. Ich wünsche dir natürlich als allererstes, dass du weiterhin viel Gesundheit hast und ganz viele Menschen auf deinen Ja Führung durch Berlin-Brandenburg ja, glücklich machen kannst und ähm, dein Wissen, was du, deine Erfahrung und deine Empathie und dein Enthusiasmus und vor allen Dingen die Lust an Berlin-Brandenburg äh, weiterzuführen. Das wünsche ich dir. Wir werden alle deine, also dein Link, deine Telefonnummer, E-Mail-Adresse werden wir in den Shownotes verlinken, sodass, wenn jemand Lust hat, mal eine Stadtführung Berlin-Potsdam-Brandenburg zu machen, direkt auch zu dir Kontakt aufnehmen kann.
0: Ich danke dir, Lärm. Das war eine ganz, ganz wunderbare Idee. Du hast mich darauf angesprochen. Ich freue mich, dass wir diesen Podcast so locker eigentlich auch gestalten konnten. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ist natürlich auch eine Vertrauensbasis. Ich hätte das wahrscheinlich nicht jedem äh, zugestanden, aber ich freue mich, dass danke wir das gut hingekriegt haben. Und danke dir ganz herzlich. Und freue mich, wenn unser Weg sich wieder trifft.
1: Doris, ganz vielen Dank. Bleib gesund. Ich beende jetzt hier die Aufnahme und wünsche allen einen guten Tag. Tschüss.
0: Dankeschön. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen.